0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und Umgebung. Liebe Zuhörer, wir haben heute ein sehr spannendes Thema und zwar geht es um ja, die Überschrift Einfamilienhaus verkaufen. Also wer sich mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt, wen das gerade interessiert, der sollte jetzt ganz genau zuhören, aber auch die Leute vielleicht, die ein Einfamilienhaus kaufen wollen, vielleicht können sie auch hier, wenn wir aus der anderen, Berichtungen das ganze Thema beleuchten, den ein oder anderen Mehrwert daraus ziehen. Wir wollen zum Beispiel darüber sprechen, wie man ein Einfamilienhaus verkauft, was besser ist, das Ganze privat zu verkaufen, mit einem Makler, welche Unterlagen ich benötige, wie ich ein Exposé erstelle und all diese Dinge passend auf ein Einfamilienhaus. Was brauchen wir dafür? Einen Experten, einen Fachmann, der sich damit auskennt, der sich in Frankfurt in der Region auskennt, den haben wir, wie immer, begrüße ich recht herzlich Michael Lang. Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind. Ja, grüß Gott. Ich grüße Sie auch. Herr Lang, das Thema Einfamilienhaus verkaufen wird jetzt bei Ihnen äh, nicht neu sein oder keinen äh, erhöhten Pulsschlag auslösen. Ich gehe mal davon aus, das ist ähm, ja, Ihr Brot- und Buttergeschäft. <lacht>
1: Ja, da habe ich schon das eine oder andere vermittelt. Sie Zum haben schon mal ein Haus verkauft. Ja. <lacht> ja, ja, ab und zu kommt das schon vor. Wobei wir ja im Rhein-Main-Gebiet eigentlich eher so ein Eigentumswohnungsgebiet haben. Aber das Umland wird ja auch immer interessanter und insofern haben wir es auch verstärkt mit Einfamilienhäusern zu tun. Spannendes Thema. Ganz klar.
0: Gibt es da irgendwie so eine Tendenz, dass gerade so ein, also wenn Sie jetzt ein Einfamilienhaus reinbekommen, dass Sie sagen, oh, um Gottes willen, die Leute rennen, uns die Bude einsuchen, händeringend nach einem Einfamilienhaus oder merken Sie so ein bisschen, ah, die Tendenz ist doch eher, äh, ja, kleine single Einfamilienhaus ist den allen zu groß. Ähm, wie ist da so der Trend? Mhm. Eigentlich
1: so wie schon immer. Ja, ein Haus ist so das große Ziel eines jeden Immobilienbesitzers oder von Menschen, die sich eine Immobilie kaufen wollen. Und ähm, ja, die Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen. Das ist der Traum schlechthin für, für Menschen, die sich eine Immobilie kaufen wollen.
0: Ja. Ist ja gar nicht schlecht für jemanden, der sowas besitzt und verkaufen möchte. Absolut,
1: absolut. Die Preise sind auf einem sehr, sehr guten Niveau
0: dann kommt direkt meine Folgefrage. Preise sind auf einem guten Niveau, Nachfrage ist verdammt hoch. Mhm. Wenn ich verkaufen wollen würde, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, das, ist, das muss man schon ein bisschen genauer anschauen. Ja, man hat ja Motive, normalerweise ein Motiv. Ja, es gibt natürlich auch die monetäre Geschichte, dass sie sagen, na gut, wann, ist denn der, der, wann kann ich denn das meiste rausziehen ja, und man kann nicht möglichst viel Geld mitmachen. Ähm, tatsächlich liegt aber meistens ein Motiv dahinter. Ja. Was weiß ich denn, die Immobilie ist zu groß oder man muss aus beruflichen Gründen die Stadt wechseln. Ähm, das sind eigentlich so, ja, Scheidung ist leider auch ein häufiges Thema. Das sind so die Gründe, warum eine Immobilie verkauft wird und dann, ähm, ja, dann, dann hat man eigentlich schon den, den Zeitpunkt, dann ist auch immer die Frage, suche ich es mir raus. Wenn ich flexibel bin, ist für ein Haus natürlich immer dann der beste Zeitpunkt, wenn es außenrum schön aussieht. Die meisten Häuser haben halt dann auch ein Grundstück und präsentieren sich natürlich dann viel besser, wenn, man ein bisschen, wenn es ein bisschen blüht, wenn es ein bisschen grün ist. Aber man kann es sich halt nicht immer raussuchen. Der Berufswechsel findet halt nicht immer so statt, dass im Garten die Rosen blühen. Und bei der Trennung ist es dann eben auch so. Aber tatsächlich, wenn ich es mir raussuchen kann, beste Zeit, Frühjahr, Sommer, ist äh, optimal. Gerade wenn ich, wir haben jetzt zwei äh, Häuser im Verkauf mit einem Pool. Ähm, da ist es natürlich top, wenn ich, äh, wenn ich eben nicht im Februar damit am Markt gehe, sondern dann vielleicht noch zwei Monate warte, im April, dann kann ich auch schon mal das Dach aufmachen vom Pool und dann, dann wirkt es natürlich anders. Mhm. Und Immobilienkauf ist eine emotionale Sache.
0: Das merken wir uns. Das erste, der erste wichtige Merksatz, ähm, also mit Emotionen das spielen. Jetzt ähm, gehen wir mal so ein bisschen auf die, auf eine Jahreszahl. Also, wenn ich jetzt in, in einer hypothetischen äh, Geschichte ähm, mich innerhalb der nächsten zehn Jahre von meiner Partnerin scheiden lassen möchte und <lacht> wähle diesen Zeitpunkt passend zum Maximalpreis, den ich für mein Einfamilienhaus bekommen würde, aus, ähm, wie gesagt, das ist natürlich eine ein Fantasie jetzt. Sie wissen aber, worauf ich Sie festnageln ja. möchte, ist nämlich, warte ich noch? So, sowohl mit der Scheidung als auch mit dem Verkauf. Ähm, weil Sie sagen, ja, die Tendenz könnte sein, 23, 24 geht es richtig ab. Oder sagen Sie, ah, aktuell, viele Leute in Kurzarbeit, vielleicht geht die Nachfrage ein bisschen zurück. Ähm, ja, was wäre denn so Ihrer Empfehlung nach? Ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, aber so ein Bauchgefühl haben Sie mit Sicherheit. Ja, vielleicht. Ja, das ist schwer zu sagen. Ja, ich,
1: natürlich weiß man nie, wann wann, ja, wann die Preise eben nicht mehr weiter steigen. Ja, das ist das ist schwer zu sagen. Ich, ähm, irgendwann wird, wird es vorbei sein mit den steigenden Preisen. Im Moment kann man sich halt vielleicht auch schon eins und eins zusammenzählen. Kurzarbeit, äh, vielleicht diese Insolvenzgefahr, äh, die da ist. Ähm, ich, äh, wenn ich verkaufen wollen würde, würde ich es tatsächlich jetzt tun, weil mehr dafür spricht, dass die Preise nicht weiter steigen als... Äh, als dagegen, ja, das ist, ich, wenn, dann würde ich es jetzt machen. Es gibt noch Dinge, die man natürlich berücksichtigen muss. Ja, das sind Sachen auch, die jetzt um das Thema Kredit rumgehen. Also Vorfälligkeitsentschädigung, wenn ich vorzeitig Darlehen zurückzahle, habe ich eventuell Spekulationsfristen. Solche Sachen muss ich schon auch irgendwo berücksichtigen. Das nur noch mal so ganz nebenbei. Ich, ich persönlich bin der Meinung, im Moment ist der richtige Zeitpunkt. Ja, wenn ich verkaufen will, dann würde ich es nicht auf die lange Bank schieben. Ich würde die guten, den guten Preis noch mitnehmen.
0: Das war ein, äh, übrigens ein sehr wichtiger, und ein guter, eingeschobener Nebensatz, äh, liebe Zuhörer, da wirklich drauf achten. Ne? Also wenn Sie noch ähm, ja bei der Bank eine offene Summe haben, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie Vorfälligkeitszinsen zahlen müssen, beziehungsweise eine Entschädigung dort an die Bank, beziehungsweise da gibt es auch so, so Haltefristen, ich glaube, zehn Jahre sind das, Herr Lange, korrigieren Sie, wenn ich hier etwas Falsches sage, ähm, indem man dann auch noch ähm, Spekulationssteuer sagt, man glaube ich nicht, ne? wie ist, heißt das, heißt das irgendwie anders, irgendwie. Aber so würde man es im, im, im Volksmund, glaube ich, sagen. Als ja,
1: Sie Im Volksmund ist es die Spekulationssteuer. Ähm, tatsächlich funktioniert das technisch ein bisschen anders. Es, es gibt eigentlich keine Spekulationssteuer, sondern Sie müssen halt den Gewinn einfach mit Ihrem zu versteuernden Einkommen versteuern. Ähm, ja.
0: ja, das sind aber auf jeden Fall schlimme, schlimme Wörter. Gewinnen, ja, Versteuern. Ja, ja. Steu Steuer sowieso. Nicht. <lacht> muss, man, muss, wenn man es kann, äh, natürlich vermeiden. Also, es gibt, also logisch, ne? wenn man jetzt neuneinhalb Jahre äh, schon äh, durchgehalten hat, dann sollte man das halbe Jahr noch mitnehmen, um irgendwie ja, in zehn Jahre stimmt. zu kommen.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz was zu den Fristen sagen. Also, bei der bei Eigennutzen Immobilie sind es tatsächlich nur zwei Jahre. Ja, zwei volle Jahre, die Sie in der Immobilie leben. Danach haben Sie keine Spekulationssteuer zu befürchten. Bei einer vermieteten Immobilie sind es zehn Jahre. Und zwar zählt immer das Datum des Kaufs. Ja, das höre ich in letzter Zeit auch immer mal wieder, dass selbst Steuerberater verkehrte Auskünfte geben. Das Datum des Kaufs ist dabei entscheidend. Es ist nicht wichtig, wann habe ich bezahlt. Es ist nicht wichtig, wann habe ich es übernommen. Der Kaufvertrag zählt. Ja, genau dieses Datum plus zehn Jahre, wenn es vermietet ist und einen Tag.
0: Was ist denn, wenn ich, also ist jetzt ein sehr spezifischer Fall, ähm, mal gucken, ob es äh, da eine Lösung für gibt. Jetzt kaufe ich, renovieren halbes Jahr und vermiete dann, ähm, also ähm, kriege ich dann ein halbes Jahr angerechnet auf quasi äh, Eigennutzung? Nein, nein, ja. nein, entweder oder. ne? Achso. Entweder oder, ja. Ich dachte, jetzt könnte ich das eine kleine, kleine Abkürzung nehmen. Kein Bonus. Zählt nicht, liebe Hörer, Sie merken schon, wenn Sie zu diesem Thema Nachfragen haben und Sie sich an einen von uns beiden wenden möchten, kann ich Ihnen ganz klar empfehlen, da müssen Sie bitte sich an Lang Immobilien an den Herrn Michael Lang wenden. Der kennt sich damit aus. Da gibt es wirklich viele kleine Kniffe, die es zu beachten gibt. Ganz häufig auch mit einem 5-Minuten-Telefonat, glaube ich, geklärt. Und so wie ich Herr Lang und das Team kennengelernt habe, können Sie da bei so einer Nachfrage jederzeit anrufen sich auch mal beraten lassen, mal vorbeischauen ähm, ja und mal gucken, ob es für Sie ähm, gute und nützliche Wege gibt. Vielleicht auch die eine oder andere klitzekleine Abkürzung, ähm, um dann zum Ziel zu kommen. Ähm, ich glaube, die nächste Frage, die ich mir so überlegt habe, die ist quasi schon ein bisschen beantwortet. Ich möchte sie trotzdem stellen. Ähm, kann man so eine Nummer auch privat machen, also ohne Makler? Ich sage jetzt, ah, wunderbar, jetzt habe ich den Podcast hier gehört, weiß jetzt Bescheid, was zu beachten ist. Ich verkaufe mein Einfamilienhaus selber. Funktioniert das oder würde das funktionieren? Machen kann man es. Ja, das ist, äh,
1: möglich ist es. Ähm, es ist halt die Frage, ob man jetzt unbedingt mit dem größten Teil seines Vermögens äh, selbst handieren will. Wir haben auf der Homepage bei uns ähm, so einen äh, sogenannten Käufercheck. da kann man hergehen und so die wichtigen Fragen, wie habe ich denn überhaupt die Zeit dafür, Ja, habe ich, äh, hab ich einfach zusammengefasst die Kompetenzen und ähm, am Ende des, äh, ja, des Fragebogens, sage ich mal, steht es dann eigentlich ganz klar, ne? ich, kann man selber schaffen oder nicht. Grundsätzlich muss man sagen, es ist halt ein weites Feld. Also es gehört viel dazu. Letztlich muss man auch natürlich das Thema Haftung beachten. Es fängt vielleicht schon bei der Wertermittlung an. Die Frage ist, kann jemand gut auch verhandeln? Ja, jeder Käufer kaufen das in Behandeln. Kann ich Fotos machen und so weiter und so weiter. Es ist ein weites Feld, was da alles zu beachten ist und zu machen ist, um äh, halt auch letzten Endes als Ziel einen vernünftigen Kaufpreis zu erreichen. Ähm, und ich muss einfach die, ja, auch die Zeit haben. Ja, dass, äh, man muss sich da einfach hinterfragen. Ja. Kann ich das? Und man darf sich da halt auch selber nichts vormachen. Ja. Ähm, ich persönlich, für mich sage ich, ich bin se sicherlich selbst ein schlechter Verkäufer meiner eigenen Immobilie. Gerade wenn es ein Einfamilienhaus ist und ich dort vielleicht auch noch selbst gelebt habe, vielleicht auch noch einen längeren Teil meines Lebens, da will ich nicht vom Interessenten hören, das stört mich, das stört mich und das stört mich. Ja, das, äh, da gebe ich dem Makler den Schlüssel und sage, mach. Mhm. Ja, das ist, äh, ja. Ja. Das ist äh,
0: vielleicht der bessere Weg. Sowas sowas wie, äh, um Gottes Willen, wer, wer wohnt denn ja. so oder sowas. Ne? Das muss alles ja. raus hier. Ähm, ja, dann geht, äh, klar, kann ich verstehen, da ja. wird man vielleicht emotional. Das kommt jetzt so
1: selten vor, ja. Also entweder sind die Leute halt, äh, ich sage mal, höflich, dann werden sie keine ehrliche Antwort kriegen, wie, wie sie denn die Immobilie finden. Äh, oder aber sie, ähm, ja, sie sind halt brutal ehrlich und dann, dann kann es unangenehm werden, wenn... Du der Eigentümer bist, ja, dann musst du dir genau das anhören.
0: Ja. Und das ist, äh, nee, das wollen nicht, äh, nicht viele Leute. Das stelle ich mir wirklich unangenehm vor. <lacht> so möchte ja keiner wohnen. Ja, genau, äh, ja. habe ich selber
1: schon erlebt, ja? Äh, tatsächlich. Ja, weil klar, man, man muss die Erfahrung machen. Hm. Man glaubt ja, wenn man äh, 30 Jahre im Geschäft ist, kann man das alles gut selber machen. Ja, und da ist mir genau das passiert. Ja, nach der zweiten Besichtigung, wo so eine komische äh, Aussage kam, habe ich beschlossen, nee, jetzt gewissen Kollegen. Hat auch problemlos funktioniert.
0: Ja. Sie haben noch ähm, das Thema Haftung angeschnitten. Ähm, Laufe ich da Gefahr? Also wenn ich jetzt meine, mein Einfamilienhaus verkaufen möchte, kann ich da in Haftung genommen werden? Also was, was kann da passieren? Oh,
1: heutzutage werden sie ja beinahe für jede Aussage, die sie, die sie treffen, wird ja auf den Prüfstand gestellt und der vermeintlich Schwächere, also wirtschaftlich Schwächere, ist ja erstmal der Käufer, wenn der vor Gericht landet. Ja, Das, haben wir, das kommt, hört man immer wieder, ja, wegen allen möglichen Dingen, die man vielleicht so ganz im Nebensatz sagt, landet man dann vor Gericht, weil es eben der Käufer vielleicht für bare Münze nimmt. Ja, also Komfort. Ja, die Menschen werden scheinbar immer streitbarer. Also, wir erleben es nicht, weil wir genau wissen, auf was wir achten müssen. Aber ähm, ich höre es tatsächlich schon häufiger von Eigentümern, ja, dass es dazu Streitereien kam, wegen irgendwelcher unbedachter Aussagen.
0: Jetzt habe ich die ersten 13 Minuten von unserer Ausgabe gehört als Zuhörer und sage, nein, das kann ich doch alleine. Das kriege ich hin, ja, was Herr Lange sagt. Alles schön und gut, aber das traue ich mir zu. Können Sie mal so ganz grob umreißen, was müsste ich denn tun? Also so Schritt für Schritt, ja, wenn Sie jetzt sagen müssten, okay, eine Minute, Sie erklären mir jetzt, wie ich mein Einfamilienhaus verkaufe, was muss ich tun?
1: Naja. Ähm, an erster Stelle wird ja stehen, dass man erstmal den Entschluss fasst. Also sprich, es wird in irgendeiner Form wird's ein Motiv geben. Ja, so dann werde ich, ähm, wenn das klar ist, werde ich hergehen und werde mich mit den Unterlagen beschäftigen müssen. Also ich werde herausfinden müssen, welche Unterlagen brauche ich denn heute, ähm, um eine Immobilie, also in dem Fall ein Einfamilienhaus zu verkaufen. Ähm, immer auch aus der Sicht des Käufers, der vielleicht zur Bank muss um Kredit zu kriegen. Die Banken haben einfach Vorschriften ja, und Vorgaben, welche Unterlagen erforderlich sind. Also das ist der, einfach der nächste Schritt, dass ich alle Unterlagen besorge. Ja. Ich brauche sie natürlich auch dann letztlich als Eckdaten für die Wertermittlung, ja, wobei dann ist schon der nächste Schritt einfach tatsächlich auch die Wertermittlung. Ja. Das, ich muss ja wissen, zu welchen Bedingungen kann ich die Immobilie anbieten. Wenn ich das getan habe, dann geht es her ähm, und äh, ich muss das Haus aufmöbeln, ja? also sprich verkaufsbereit machen. Ja? Bei uns, äh, wir nennen das dann Homestaging. Ähm, manchmal ist die Immobilie schon so, dass man sagt, wow, da brauchst du nichts mehr machen. Aber das ist tatsächlich die Ausnahme. Man kann es vielleicht mit dem Auto vergleichen, mit dem man vorher in die Waschanlage fährt, bevor man es verkauft, aussaugt, ein bisschen aufpoliert genauso so sollte man das mit der Immobilie auch machen. Komischerweise passiert das absolut selten bei Eigentümern. Beim Auto machen sie es, beim Haus machen sie es nicht. Kann ich nicht verstehen. Ja? Der Wert des Hauses ist ja im Regelfall höher als der des, des Autos. Ja, dann muss ich mir hinsetzen, muss man überlegen, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe für meine Immobilie? Also sprich, meinetwegen im Bungalow ja, könnten ältere Leute sein, das Reihenhaus mit in vielen Stufen, vielleicht eher jüngere Leute und wenn ich das getan habe, erstelle ich meine Fotos, möglicherweise eine 3D-Fotografie, das kriegt man glaube ich mit einem guten iPhone auch schon hin und ich brauche natürlich Texte, weil letztlich wird es ein Exposé geben, wobei natürlich Privatleute meistens über die Immobilienportale ihre Exposés generieren. So, dann werden sich, wenn die, die Immobilie online ist, werden sich natürlich Leute melden. Das heißt, ich brauche auch eine gewisse Vorbereitung für so ein Telefonat, vielleicht einen Stift bereitlegen, vielleicht einen Terminkalender bereitlegen. Vor allen Dingen muss ich erreichbar sein. Und da scheitert es eben auch schon bei vielen Leuten, weil wenn ich arbeite, kann ich eben Normalerweise nicht so gut telefonieren. Ja, und dann kommen natürlich irgendwann Besichtigungen. Das heißt, dann kommen die Leute. Da muss ich mir halt auch Leute um uns anschauen. Da muss ich mir auch überlegen, lasse ich die alleine rein? Ja, will ich die möglicherweise ähm, hintereinander das, ha die, das Haus anschauen lassen? Also es ist, äh, auch da muss man sich halt klar werden, wie gehe ich denn am besten vor? Ja, Gefahr ist ja, wenn ich jetzt zwei Interessenten durchlaufen lasse, dass die sich da gegenseitig, äh, ja, die 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 Mängel an dem Haus zu äh, zuschieben ja, und damit dann äh, letztlich der Preis äh, runtergeht. Ähm, ja, und dann geht es ans Verhandeln. Ja, letztlich äh, der Kaufpreis ist ja immer ein Thema, ist aber auch ein Kaufsignal, wenn jemand über das Geld reden will. Ja, irgendwann wird es eine Entscheidung geben, dann muss ich sehen, dass der Käufer eine Finanzierung hat, äh, weil kaufen alleine geht ja nicht. Und dann habe ich die Vorbereitung nur da. Na gut, dann gibt es da Termin. dann habe ich äh, ja irgendwann ist Geld auf dem Konto und dann habe ich irgendwann danach natürlich auch die Übergabe. Also es ist schon ein weites Feld. Es gibt viel zu beachten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Finanzierung muss stehen. Da habe ich jetzt schon direkt gedacht, oh Gottes Willen, das hätte ich wahrscheinlich vergessen. Also ist logisch, wenn Sie das sagen, aber wenn jetzt jemand sagt, 400.000 Euro, ich bin dabei, Hand drauf... Dann wäre das Ding jetzt erstmal für mich geritzt und dann würde ich zum Notar rennen und würde sagen, wir machen jetzt einen, äh, einen Vertrag. In wie viel Prozent der Fälle würde ich damit auf die Schnauze fallen aus Ihrer Erfahrung?
1: Nicht so selten, nicht so selten. Ja, das ist, der, das ist wirklich, also ich sage es mal so, wir wollen schreiben von der Bank, in dem steht, wir stellen die Finanzierung bereit. Und zwar speziell für diese Immobilie. Ja, das ist, ähm, es gibt einige wenige Leute, die haben tatsächlich die Bonität. Da, ist das, da kann man das anders. Es ist dann eine Erfahrungssache. Ja, da äh, brauche ich nicht unbedingt ins Detail gehen. Aber bei 99,9 Prozent der Kaufinteressenten sa sagen wir, wir kümmern uns um die Finanzierung. Und zwar genau für diese Immobilie. Haben wir vor etwa sechs, acht Wochen erlebt, dass eine Interessentin Zwei Monate vor der Immobilie, die sie mit uns besichtigt hat und dann auch kaufen wollte, eine Finanzierung angefragt hat, bei der Bank zwei Monate, also wirklich ein kurzer Zeitraum. Und für diese Immobilie von uns hat die Bank es abgelehnt. Ja, also die haben innerhalb von zwei Monaten komplett bitte mal ihre, ihre Richtlinien, internen Richtlinien verändert. Ja, und damit war die aus dem Rennen. Ja. Hätte man jetzt nicht einfach auf der Basis von der Immobilie vorher gesagt, na ja gut, alles klar, wenn sie da die Zusage hatte, warum dann hier nicht? War in etwa der gleiche Kaufpreis, war in etwa der gleiche Ort. Aber sie hat es nicht gekriegt. ja. Und wenn man sich darauf verlassen hätte, hätten wir eine Rückabwicklung gehabt. Rückabwicklung heißt, das Ganze löst sich in Luft auf. Aber nicht die Kosten, ja, die bleiben stehen. Und äh, die sind natürlich zu tragen. Das ist schlecht. Also, ja, das ist Das ist eigentlich wirklich das A und O, dass ich ohne eine schriftliche Finanzierungszusage der Käuferbank keinen Notartermin. ganz einfach.
0: Ja. Ich, ich glaube, was ich so rausgehört habe und, und liebe Hörer, ich glaube, das sollten Sie sich auch mal zumindest fragen, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, die Immobilie selbst zu verkaufen. Das sind ja jetzt erstmal, wenn man jetzt nur die einzelnen Schritte durchgeht, könnte man auf den Gedanken kommen, naja gut, kann ich. Ja, Also verhandeln, ja, es gibt ja jetzt wahrscheinlich wenige Leute draußen, die sagen, um Gottes Willen, kann ich überhaupt nicht. Sondern man denkt natürlich erstmal so, ach, kann ich. Ja, Oder Fotos machen, ja, ja. kann ich, kriege ich hin. Ja, ähm, Bleiben wir mal bei den beiden Themen, weil ich glaube, das zeigt relativ gut, dass es sich vielleicht erstmal gar nicht so schwierig anhört. Aber mhm. mh, zum Beispiel Fotos, ja. Klar, jeder von uns kann ein Foto machen ja. und äh, ich glaube, ich kann einen Raum fotografieren. Das würde ich mir jetzt erstmal ähm, ja, anheften, dieses äh, diesen Skill, wie man so schön neudeutsch sagt. Ähm, was sind denn so Ihre Erfahrungen? Ähm, kann man das wirklich? <lacht> Oder äh, äh, ja, Gibt es da Dinge, die ich gar nicht bedenke?
1: Ja, fotografieren kann natürlich jeder. Ne? Also mhm. wir haben ja heute die, die, die tollen Smartphones, äh, die haben im Regelfall ja wirklich tolle Kameras. Ähm, man könnte also sagen, gut, damit fotografiere ich, wir tun es trotzdem nicht. Weil es gibt einen Qualitätsunterschied zwischen einer hochwertigen Kamera mit einem hochwertigen äh, Objektiv und einem, eine, einem Handy. Ja? Und ähm, dann muss man halt den Blick beachten. Ja, wie oft sehe ich es, dass, 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 dass äh, Privatleute, wenn die das Badezimmer fotografieren, Toilettendeckel auf. Das ist bei uns ein No-Go. Ja, das kostet sogar 5 Euro in die Kaffeekasse. Das macht bei uns aber keiner. Ja, das sind einfach Dinge, die sind, ähm, ich sage jetzt mal, emotional, das ist natürlich ist nicht schlimm, ja, aber emotional gesehen ist es äh, nichts, was positiv ist. Ähm, dann einfach auch der Blick, ja, wie, wie fotografiere ich so einen Raum? Natürlich, ich kann so und so fotografieren. Ja. Warum gibt es einen Fotografen? Ja, Weil es eben so und so ähm, fotografiert werden kann und äh, wir lassen tatsächlich Häuser vom Fotografen fotografieren, weil der kann das, ja, und letzten Endes für den ersten Eindruck, da gibt es keine zweite Chance. Also ich muss direkt ordentliche Fotos präsentieren. Ähm, es gibt, ja, ich kann Fotos machen, mit, das sehe ich auch oft, ja, mit äh, Fotos abends, ja, es liegt an, runter. Ja, das will keiner sehen. Ja, das ist das, ist, das turned ab ja wie man so schön sagt da gewinnt die andere Immobilie die ich als Konkurrenz im Markt habe mit hoher Wahrscheinlichkeit wenn wenn es da vernünftige Bilder gibt ja das sind das sind so Sachen die merke ich aber als Privatmensch nicht ja weil ich auch nie damit zu tun habe ja und das das, das sollte man machen also auch wenn ich darüber nachdenke privat zu verkaufen ja, dann engagiere ich halt einen Fotografen ja gut kostet vielleicht der Irgendwas zwischen 500 und 1.000 Euro, je nachdem, wie groß die Immobilie ist. Aber dann habe ich wenigstens vernünftiges Bildmaterial. 3D-Fotografie, ja, das ist, äh, das ist äh, wie soll ich sagen, das ist Gold wert. Ja, wenn ich im Vorfeld mit dem äh, Interessenten abklären kann, passt die Immobilie, passt sie nicht. Bei Bungalows setzen wir sogar einen Besichtigungsroboter ein. Ja, der fährt durch die Immobilie durch, da können Sie sogar hören, ähm, wie sind denn die Außengeräusche. Ja, das ist ein, Also man muss, gerade das Thema Fotografie, vielleicht auch Video, ist viel wichtiger wie ja, bunte, blumige Beschreibung. die liest heute fast keiner mehr, die Fotos, die machen
0: es aus. Mhm. Ich glaube, wenn man ähm, mit dem Gedanken spielt, privat verkaufen oder einen Makler ähm, zu Rate ziehen beim Verkauf eines Einfamilienhauses, ähm, spielt natürlich das Geld einfach eine große Rolle. Ich glaube, viele mhm. haben diese, die Motivation zu sagen, ich verkaufe selber, nicht um zu sagen, auch oh, ich habe zu, zu viel Zeit zur Verfügung, sondern ganz oft ist natürlich so, das Geld, was der Makler als Provision bekommt, das spare ich mir, weil ich es selber kann. So, jetzt ähm, ist das aber ganz oft, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung. Ne? Erstens ähm, bleib, sagen wir sogar mal, ich schaffe es, den sagen wir mal, Preis zu erzielen, den auch ein Makler erzielt, der wahrscheinlich natürlich schon ähm, ziemlich nah am Optimum dran ist, wenn ich einen guten Makler habe. Jetzt haben wir aber das Problem, Sie haben es gerade gesagt, ja, ich brauche gute Fotos, wenn ich da... 1.000 Euro kalkuliere, ist das leider nicht der einzige Posten. Ich glaube, ich brauche eine sehr, sehr gute und richtige Wertermittlung. Mhm. Kostet mich, ich weiß nicht, was kostet sowas? Auch 500 Euro? Mehr? 1.000 Euro? Nö, nö. Also, wenn ich, wenn ich das von einem vernünftigen Wertermittler machen lasse,
1: bin ich auch eher bei, bei 1.500 bis 2.000 Euro. Also, man muss dazu sagen, Einfamilienhäuser in unserer Region, ja, also unter einer halben Million gibt es da eigentlich nichts. Ne? Mhm. Also letztlich äh, steht ja auch ein Wert dagegen. Ne? Das muss man ja, ja auch bedenken. Absolut. Ähm, sollte man machen, ja, natürlich. Ja. Man sollte nicht hergehen und in die Immobilienportale gucken und schauen, wie werden andere Immobilien da angeboten. Man ist ja letztlich auch immer verleitet, seine eigene Immobilie komplett falsch einzuschätzen, ja? weil die eigene Immobilie ist ja immer die schönste. Ja? Eine neutrale Einschätzung, die kriege ich ja da gar nicht hin. Ja, das ist, ist, ist auch menschlich, das ja, ist komplett normal. Ja. Ja.
0: Wie lange dauert so ein Prozess insgesamt? Also wie viel Zeit müsste ich jetzt einplanen? Ja, also wenn ich äh, wirklich von Anf Anfang an,
1: also sprich äh, erster Schritt ja zwischen dem ersten Telefonat und äh, dann final anbieten, äh, wenn wir schnell sind, wenn alles reibungslos läuft, äh, 14 Tage, der Verkaufsprozess selber, alles zwischen vier Wochen, wenn es zügig geht und der Käufer vielleicht auch schon in der Datenbank ist, ähm, vielleicht auch dann bis vier Monate. Ja, das sind so die Regeln zwischen vier Wochen und vier Monate. Natürlich auch ein bisschen abhängig davon, in welcher Lage steht meine Immobilie, in welcher Stadt steht meine Immobilie, ähm, Zustand und so weiter. Es gibt ja einige Faktoren, die letztlich die Vermarktungsdauer ähm, beeinflussen Preis natürlich auch, ganz klar.
0: Jetzt haben sie noch ein schönes Zauberwort gesagt: Datenbank. Hm? Habe ich jetzt auch nicht. Das ist ja das ist schlecht.
1: <lacht> ja, ja, das ist klar. Was,
0: was, was beinhaltet
1: das? Was heißt das genau? Eine Datenbank für, ist für uns äh, sind Interessenten, die bei einer anderen Immobilie ja aus zwei Gründen äh, nicht gekauft haben. Entweder kamen sie zu spät, Kommt nicht so selten vor, dass jemand anders sich schneller entschieden hat. Oder aber die Immobilie hat einfach schlicht und ergreifend nicht gepasst. Ja, so, dann ist es natürlich unsere Aufgabe zu sagen, gut, die ist es nicht. Dann wir uns einfach mal mit zwei, drei Sätzen, was müsste denn anders und besser und schöner sein. Die Dinge notieren wir. Das heißt, wir haben, das kommt dann in die sogenannte Datenbank rein. Und wir haben dann Interessenten, die wir schon kennen, deren Suchwünsche wir kennen, Deren Finanzen wir kennen, ja, deren Identität wir kennen, ähm, die einfach darauf warten, dass sie äh, von uns eine, Immobilie, eine andere Immobilie angeboten kriegen. Ja, das ist unsere Datenbank, das ist unser, unser Gold sozusagen, mit dem wir, ja, das, das kann ich als Privatmann nicht haben. Ja, außer ich verkaufe regelmäßig Immobilien, aber dann bin ich ja keine Privatperson mehr.
0: Können Sie ungefähr abschätzen, wie viel Prozent aller Verkäufe über die Datenbank abgewickelt werden? Ja, also das
1: ist tatsächlich bei uns ein sehr hoher Prozentsatz. Also wir liegen tatsächlich zwischen 35 und 40 Prozent. Hui. Äh, ja, es ist, das ist tatsächlich so. Also ähm, ja, es ist für uns natürlich eine, eine, eine schöne Sache, weil wir halt wissen, ja, wir sind, ja, wir, es ist für uns ja viel einfacher, wenn wir jemanden kennen und seine Finanzen kennen. Wir fangen nicht bei A an, sondern wir fangen vielleicht bei L wie lang an. Ja mhm. also, Das Gott die, die,
0: die Sache natürlich ab ja Und auch beim äh, Thema anonym verkaufen ist das natürlich recht interessant weil ja. ich jetzt nicht unbedingt will, dass alle wissen, natürlich. dass ich mein Haus verkaufen möchte. Ja also Es
1: ist wirklich also unsere Homepage benutzen wir vielleicht schon noch, aber das haben dann auch mehr so Imagegründe Gründe. Ähm, aber tatsächlich entweder ist es halt die, die Mails, die wir durch die Datenbank laufen lassen oder der persönliche Kontakt. Wir rufen dann eben die Interessenten an. Newsletter, Kundenmagazin, ah, es gibt ganz viele Möglichkeiten, seine vorgemerkten äh, Interessenten zu erreichen. Und äh, ja, also wir sind im fünfstelligen Bereich bei den Interessentenzahlen. Da ist schon Potenzial da.
0: Nicht mehr. Ja. Ja, liebe Hörer, Sie haben ähm, hoffentlich den einen oder anderen Hinweis ähm, bekommen. Ich glaube, ähm, in der aktuellen Zeit, also wir, wir nehmen den Podcast gerade Mitte Februar 2021 auf, gibt es vielleicht so ein Gleichnis, was, was man vielleicht bemühen kann. Ist natürlich nicht ganz gleich, aber ähm, viele haben aktuell so ein bisschen das Problem, was mache ich mit meinen Haaren? Ja. Ähm, so, jetzt <lacht> gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, man macht das Ganze selber. Ähm, das kann gut gehen. Muss aber nicht gut gehen. Es gibt ja auch schon die, die interessantesten äh, Dinge, die daraus entstehen. Ähm, ähnlich möchte ich das mal hier auf diesen Prozess ummünzen, auch wenn ich glaube, dass der Immobilienverkauf im Handwerk dann äh, doch noch etwas komplizierter ist, als Haare zu schneiden, ohne da jetzt jemandem zu nahe zu treten. Aber es, da gehören natürlich ähm, noch ein paar mehr ähm, ja, ähm, Fähigkeiten dazu, als jetzt nur dieses reine Handwerk. Ähm, Ähnlich ist es, glaube ich, auch hier. Also man kann es selber machen, es kann funktionieren, Sie können passenden Käufer finden. Die Wahrscheinlichkeit ähm, ist aber meiner Ansicht nach, und das muss aber jeder für sich selbst entscheiden, natürlich schon deutlich geringer und es kann natürlich auch ein gewisses Risiko sein, ähm, vielleicht nicht den Maximalpreis zu erzielen, mhm. vielleicht in Risiko reinzugehen. Und das müssen Sie sich selbst überlegen, ob Sie nicht nachher nach 15, 15 Jahren denken, ah, Wären vielleicht auch 50, 100.000 Euro mehr drin gewesen oder um Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht? Diese Entscheidung können wir Ihnen nicht abnehmen, die müssen Sie ähm, selber fällen. Wenn Sie da aber Fragen haben, wenn Sie sagen, Herr Langen und das Team, das hört sich gut an, da würde ich gerne mal ein Gespräch führen, dann ähm, ja nicht zögern. Ich glaube, wir haben jetzt schon in einigen Podcast-Folgen auch auf die Homepage verwiesen, da gibt es wirklich tolle Tipps. Da können Sie sich auch nochmal ähm, unverbindlich informieren, ohne direkt zum Hörer greifen zu müssen, wenn Sie doch sagen, Sie wollen mal ein Gespräch führen, ja, wissen wir auch aus den letzten Podcast-Folgen, steht das Team Umlang Immobilien für Sie jederzeit zur Verfügung. Mhm. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Experten Michael Lang. Vielen Dank für die tollen Infos. Bin gespannt auf unsere nächste Ausgabe. Auch da sprechen wir wieder über das Thema Immobilien, Immobilienverkauf, Kauf etc. pp. Und bedanke mich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen ja einen schönen Rest Februar.
1: Ja, Dankeschön, Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.